1: Hallo, heute heu Baba, Hallo, zusammen. Heu, heu Fabian. Hallo, Fabian. Hallo, liebe Zuhörer
0: und Zuhörerinnen. Ja, hier ist wieder die Traumstation, der Podcast von Missing Link und so auch vom Psychoanalytischen Seminar Zürich. In diesem Podcast deuten wir zu dritt oder heute auch zu viert einen Traum, den ihr uns geschickt habt, auf die E-Mail-Adresse traum.psychoanalyse-zürich mit UE geschrieben.ch. Wenn ihr einverstanden seid, ähm, dann besprechen wir den Traum hier im Podcast und veröffentlichen ihn. Natürlich immer anonym und nur wenn das Einverständnis vorliegt. Und ansonsten machen wir auch gerne einfach eine Audiodeutung oder eine schriftliche Deutung zurück. Und heute haben wir ähm, auch so ein bisschen ein, etwas ja, anderes wie sonst, etwas sehr Spezielles. Also wir mhm. haben eine ganze Traumserie ähm, von einer ja von, ja, von, von uns eigentlich auch äh, mit hm. Videos verlinkt. Und äh, genau, wir können ja mal hinhören.
2: Es ist eine Traumserie von, ich glaube, insgesamt elf Träumen. Und man kann dazu vielleicht sagen, dass, wir, äh, dass, dass sie von zwei Träumerinnen sind, die Träume. Ähm, und dass wir die Träumerinnen kennen, dass eine der Träumerinnen hm. auch Teil der Traumstation war. Oder, äh, weil er vielleicht immer noch ist. Und die haben ein Projekt gemacht, wo sie Träume verfilmen. Also ein Teil der Träume, die wir besprechen werden, die sind verfilmt. wir werden die Links dazu in die Beschreibung von der Folge stellen. Wir haben jetzt abgemacht, dass wir heute die ersten vier Träume zusammen besprechen und dann in einer zweiten Folge die weiteren. Träume anschauen. Und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, falls es klappt, falls am 8. Januar ähm, Veranstaltungen stattfinden dürfen, <lacht> das weiß man jetzt, ist ja wieder etwas ungewiss, oder vielleicht ist es dann schon gewiss, wenn diese Folge rauskommt. Also, falls das stattfindet, dann ist am 8. Januar in der Helferei in Zürich beim Großmünster äh, die nächste Missing Link Pre Preisverleihung und bei dieser Veranstaltung werden die beiden TräumerInnen ähm, dieses Projekt mit den Träumen, die Sie verfilmt haben, also anhand dieser Träume, die wir heute hier zusammendeuten, ähm, dann auch präsentieren oder man wird das sich anschauen können, nochmals in einem etwas spezielleren Setting.
1: Ja. Und Sie haben, glaube ich, auch vor, ein, ein Büchlein zu machen, auch äh, mit den Träumen und dann auch okay. mit, mit unseren Deutungen. Hm? Ja, ja das wenn, das, wenn das alles noch reicht bis Januar.
2: Ja. ja. Hm? Gut, und äh, die ersten vier Träume, die sind auf Englisch. Das ist eine englischsprachige Träumerin und ich werde die auch auf Englisch vorlesen. Der erste Traum, der ist noch nicht verfilmt. Der geht so. I have this kind of dream very often. I'm ist durchgestrichen. The last time I'm somewhere in the forest. I'm being followed. I'm not sure by whom but I have the feeling on one hand, it's a group of some creatures as if ghostly beings. On the other hand, it feels like some mastermind that is within my head. It knows my thoughts and it knows my constipated routes of escape in advance. I'm not the only one to run away. I think it is a group and I am the leader of this group. I only remember one person who is running away with me. His name is Christopher, and it feels to me random from the awakened perspective that he was in my dream. I don't have these days any contact with him, nor was he ever my friend. He used to be my supervisor in my job organization. We did have interesting conversations, but I was always careful what I say because I didn't trust him he would keep it for himself. Each time I come up with the escape route, there is a deserted house so actually I hide out or a very narrow pathway on a steep slope in the forest. So each time I come up with the escape route, these beings or the mastermind are already there. So it's like a constant seek and hide game and I never win or I never manage to escape in this dream. I woke up with the strange feeling why specifically this Christopher was in my dream.
1: Yeah. Wieso? <laughs> <laughs> ja, genau. Wieso ist er im Traum, der das Christopher? Ist <laughs> das ist die Frage. Das ja. ist Spannender Traum, cooler Traum.
2: Ja. Also was man sicher sagen kann, ist, dass der Christoph die Angst ein bisschen senkt, oder? Wenn man denkt, so wie sie aus, aufwacht aus diesem Traum, ähm, habe ich mir vorgestellt wahrscheinlich sehr äh, mit großer Angst oder nirgends einen äh, Ausweg und so. Aber statt mit großer Angst wächst sie auf mit der Frage, ähm, warum gerade Christoph? Warum gerade ihn? Mhm. Kann man schon mal sagen, der ist irgendwie, der scheint irgendwie etwas Beruhigendes, eine beruhigende Funktion zu haben.
0: Ja, also er kommt dir ja auch irgendwie wie näher, also ich fand das noch auch interessant oder spannend mit der Perspektive oder, also er ist ja ihr Supervisor und irgendwie geht es da ja auch um den Blick, worauf man etwas schaut oder aus der Distanz heraus und im Traum, aber hatte ich wieder den Eindruck, er wechselt, es gibt dann wie so einen Wechsel der Position, also er wird Teil der Gruppe, er kommt da auch irgendwie wie, wie näher zu ihr vielleicht. Ähm ja, oder, oder, sie, oder sie wechselt vielleicht in seine Position, sie wird ein Leader eigentlich. Also ich fand dieses Verhältnis zwischen den beiden einfach sehr
1: mhm. interessant. Mhm. Ja, das dachte ich auch. Die haben beide etwas sehr Ähnliches. Er ist ihr Supervisor, er ist ihr Überwacher. Und sie ist ja auch in gewisser Weise eine Supervisorin. Sie ist ja dann die Führerin dieser Gruppe ne? und ähm, versucht, da ein Escape zu machen. Und es ist ja auch noch interessant, dass sie sagt, äh, sie werden ja da, sie wird verfolgt.
2: Ne?
1: Und es ist nicht so klar, sind das Kreaturen, Creatures, die außerhalb sind, gespenst, gespenstische Wesen, oder ist es ein Mastermind? Das in ihr ist. Also ist es ein System, das in ihr ist oder ist es draußen? Ist es drin oder ist es draußen? Das, was sie da verfolgt. Und so ist es ja ein bisschen auch mit dem Christopher. Der kommt ja sehr nahe und in gewisser Weise haben die Ähnlichkeiten miteinander. Trotzdem ist er auch draußen. Total spannend, finde ich.
0: Ich fand auch so von der Bewegung im Traum es, es dreht sich ja immer so ein bisschen, oder so eben, also halt so dieser Blick oder diese Perspektiven so nach innen, außen, also ist das Folgende im Außen, aber sie ist es dann auch nicht so fassbar durch das Geisterhaft oder ist es mir im Innen etwas, was in einem drin ist? Und es geht ja doch, glaube ich, so stark auch um dieses Suchen und Verstecken und das Nicht-Entkommen können, also immer irgendwo auch in einem Spannungsverhältnis bleiben. So kann mir der Traum vor, also so die Spannung, die bleibt aufrecht. Mhm. Es löst sich wie nicht, es gibt nicht so diese, ja, mhm. eine Auflösung. Mhm.
1: Mhm. Es gibt keine Auflösung, es gibt auch keinen Ausweg, mhm. Mhm. weil es ist innen und es ist außen. Mhm. Wenn es jetzt nur außen wäre, könnte man davonlaufen, nicht?
2: Ja. Ja. Das habe ich auch gedacht, ja. Es ist ja wie, also der äh, innere Supervisor, dem, dem hat Freud ja das übrig genannt. Ähm, mhm. Und ähm, wenn es ein innerer Supervisor ist, dann gibt es keinen Ausweg, oder? Der weiß, aus, der weiß jeden Weg, den man sich ausdenken kann. Aus. Dann weiß der schon im Voraus, ja. Wenn es mhm. ein äußerer Supervisor ist, dann, ja, den kann man täuschen oder ähm, überlisten, vielleicht. Vielleicht ist das auch ein eine Teil von der beruhigenden Funktion, oder? Dass das so mit dem Christopher, dass der reinkommt, oder das ist ein, ein Supervisor, mhm. der Außen war bei einer Arbeit, die man erzählen konnte, was man wollte und auch nicht erzählen, was man nicht wollte, weil sie ihm ja nicht ganz getraut hat. Ja. Mhm. Mhm.
0: Also ein, ein bisschen so wie wenn dadurch auch so etwas so, also ein Raum sich auftun kann, wo auch wieder Distanz irgendwie hergestellt wird. Also es kommt mir, ist mir jetzt einfach so habe ich auch noch gerade gedacht. Ich habe mich nämlich am Anfang schon gefragt. Vielleicht habt ihr auch noch etwas dazu gedacht. Aber so ganz in der ersten Zeile ist es so, also das Heim ist durchgestrichen. Und dann beginnt ja der Satz anders, so mit the last time I'm somewhere in the forest. Und ich habe mich gefragt, warum ist das Heim durchgestrichen? Es beginnt ja mit, also ja, warum, warum wurde es durchgestrichen? Und ich habe mich jetzt wie gefragt, ob es auch damit zu tun haben könnte, um auch wieder so diesen Abstand, diesen Raum irgendwie herzustellen. Zu können, wo etwas wie geschehen kann, irgendwie. Mhm. Ja, ich, ich, also ich weiß, also ich habe mich einfach gefragt, ja, warum mhm. das durchgestrichen ist.
1: Mhm. Man könnte da ja fast schon an Lacan denken, nicht? Das mit dem durchgestrichenen Signifikanten. Also ah, dass ja. das, I, das I am durchgestrichen ist, was auch gleichzeitig heißt, dass es dieses I am, ich bin, so als dieses Ich bin ja auch nicht geben wird, sondern dass es eh immer schon durchgestrichen ist, wovon ihr Traum ja auch handelt. Es ist sowohl innen wie auch außen, es, sie, sie ist ja auch gleichzeitig immer sozusagen Subjekt von etwas anderem, nämlich von dieser Verfolgung, ja, vor der sie äh, zu fliehen versucht, nicht mit der ganzen Gruppe zu fliehen versucht, und, äh, aber der sie nicht entkommt. Der Traum hat ja auch so etwas, umfassendes, nicht? man kommt ja auch gar nicht, man kommt nicht raus aus dieser Geschichte.
2: Mhm. Mhm. Yeah, like a constant seek and hide game, and I never win. Like, Genau, genau. Und ich habe ich hab mich
1: natürlich auch, auch noch gefragt, äh, was ist es denn, was sie da verfolgt, beziehungsweise was ist es, vor dem sie davon läuft oder davon laufen möchte, ja, dem sie entkommen möchte. Was könnte das denn sein? Ja. Und ich habe mich dann auch gefragt, gerade wenn man den Traum, der ja auch irgendwo immer wieder sie in sich selber dreht, nicht, dass man sich ja auch fragen könnte, ob es nicht genau das ist, ja, dem sie entkommen möchte. Nämlich, diesem, dass sie auch immer wieder diese Führerin sein muss, dass sie auch die Supervisorin sein muss, dass sie auch diejenige sein muss, die immer die Kontrolle sozusagen hat, ja, die Anführerin ist, nicht darin nicht ganz unähnlich zu dem, zu dem Christoph. Nicht. Man könnte sich fragen, ob es nicht auch das ist, dem sie da zu entkommen versucht, ja, immer ja, diese Anführerin sein zu müssen und immer da so kontrollieren zu müssen. Hm. Ja, stimmt. Mhm. Ja, spannend. Das würde ja dann auch, auch nochmal etwas äh, in die Richtung gehen, die du, Fabian, am Anfang sagtest, nicht, dass du den Eindruck hast, dass der, der Christopher, ja, das Auftauchen dieses Christopher, und es gibt ja auch, eigentlich gibt es ja nur sie und den Christopher, es gibt schon eine Gruppe, aber die ist ja sehr mhm. diffus, nicht so, der, der Einzige, der bei der Gruppe genannt wird, ist der Chris, Christopher. Und du sagtest ja, dass das auch etwas Beruhigendes äh, dein, deinem Eindruck nach hat, das hat mir sehr eingeleuchtet, nicht? Und man könnte sich auch fragen, nicht, vielleicht wäre ja das auch etwas, ähm, was der Christopher tun könnte. Ja? Ihr nämlich sozusagen, ja, er ist ja Supervisor, ihr etwas von dieser Last abzunehmen, dass sie immer aufpassen muss. Ja? Dass er es dann wäre, ja, so, ja? von dem sie sich führen lassen könnte. Ja? Man könnte natürlich auch sagen, dem sie sich hingeben könnte. Ja?
2: über jetzt. den Fluss tragen lassen könnte. Christoph Horos trägt ja Jesus ah, über den super. Fluss.
1: Ja, ja super, Heini. Super. Super.
2: Cool. Ja, genau. Hm? Ja, wollen wir mal den nächsten Tram reinnehmen? Hide and Seek Das ist der zweite Traum. Ähm, der, wurde für, der ist verfilmt worden von den beiden TräumerInnen. Und das Video hat den Titel, Because I'm Worth It, weil ich es wert bin. Unter der Link findet sich, wie gesagt, in der Beschreibung. Schaut euch das unbedingt an.
1: Ja, The text unbedingt.
2: Ja. I've just remembered a snippet of my dream. When I woke up, I couldn't remember anything. But now, when I was preparing a chamomile tea for my day, which I always find good for health, it gives me warmth in my belly, I it suddenly, I, durchgestrichen, came. Okay. she had the morning a and there is time in the scene someone looked at my face and said to me, your skin is no good. It shows up on your skin that you are destroyed. Then I thought, That at least my hair is nice and healthy. The destruction cannot be noticed on this level. It is thick and has a nice color. I am scared to lose it, that it gets or look unhealthy, and then everybody will see how destroyed I am inside. But this person in the dream told me that not only my complexion, not only my complexion is bad, also my hair. I got scared that I passed some line beyond which there isn't any point of return. I am not just destroyed inside, but it can also be seen outside. As long as it was inside and hidden, it was okay. But now everybody can see and knows because, it's, because it all surfaced. I felt a lot of fear upon hearing that now even my hair is broken, the last resort.
1: Und dann versuchen wir jetzt mal noch mit zwei, drei Sätzen was zum Film zu sagen. Also die Zuhörer müssen sich unbedingt anschauen. Es ist, ich finde auch, also wie auch die anderen Filme, auch dieser ist ein sehr, sehr schöner, sehr schöner, auch sehr bemerkenswerter Film. Der anfängt, indem man lange Haare sozusagen von hinten sieht, vom Hinterkopf. Einfach eine Haar, ein Haar am nächsten von oben nach unten laufen, so wie ein Vorhang. Wie, wie ein Vorhang, genau. Wie ein Vorhang. So. Großartig. Großartig. Und es ist alles sehr schön geordnet. Nicht? Und irgendwann fährt, glaube ich, auch noch ein, eine Bürste durchs Haar. Nicht? Und bringt noch mehr Ordnung. Es ist alles gerade. Und geht von oben nach unten. Eins nach dem anderen. Alles gerade. Nicht? Und dann irgendwann liegt dann diese Bürste äh, auf einem Tisch. Nicht? Und äh, diese, in der Bürste sind Haare drin, so wie das dann halt geben kann, die Haare, die ausgefallen sind. Und diese Haare geben so ein Büschel. Und das ist ein wunderbares Bild, dieses Büschel an Haaren. Es ist auch ein sehr erotisches Bild, hatte ich den Eindruck. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Und dort fängt auch die, die Farbigkeit des Films äh, auch in diesem Bild zu ändern. Es kriegt so ein, so ein leuchtendes Rot, so wie man es äh, ja, aus einem Boudoir ja, äh, sich vorstellen könnte, nicht so, oder auch aus dem Rotlichtquartier, ja, sich auch vorstellen könnte, nicht so, oder? Und dann liegen diese Haare dort, faszinierend, faszinierend und ein, ein großartiges Bild. so. Mhm. Ja, also
2: das ist, äh, ja. Dann kommt auch sein so Stillleben, ein Stillleben genau. Stil rein e, genau.
0: mit dem Früchtekorb, gell?
2: genau.
1: Die Naturmord, <lacht> ja.
2: Es immer, immer, ähm, immer wieder auftaucht und jedes Mal eine Verfallsstufe mehr sozusagen erreicht. Also irgendwann, am Anfang habe ich es noch gar nicht so gecheckt, aber mhm. irgendwann kriechen plötzlich Fliegen herum und, und es verfällt immer mehr.
0: Mhm. Mhm. Aber was ich noch so schön fand, ist, dass doch auch so die eine Orange, die, ähm, die Haut, also es wird so wie geschält und das sieht wie eine Locke dann auch irgendwie aus. <lacht> Das verändert sich wie auch.
1: Mhm.
0: Also wie auch die Haut der Orange, die irgendwie sich
2: mhm. äh, ablöst, ja. Mhm. Der Klang dazu ist ja wie so, ich habe gedacht, es ist wahrscheinlich so, wie wenn man ein Glas so mit Wasser ähm, so kreist, oder? So diese, äh, dieser Ton. Ähm, dazu sind so eine Art Geräusche, ich, ich wusste nicht genau. Für mich hat es geklungen wie ein Steinbruch oder so. Wenn mhm. man das, ähm,
1: ja oder auch wie man wie man draufschlägt auf etwas das hohl ist und, und klingt fast ein bisschen metallen klingt nicht? und diese äh, die Bilder von von dieser Naturmord sind auch immer wieder sind es so äh, Bilder von etwas äh, das wie eine Höhle ist eine Höhle um etwas und es ist eingehüllt ne? So, dann sind, äh, die, die, die Orange, glaube ich, ist auch aufgeschnitten. Und, und das andere sind auch so wie Früchte oder Knospen von Früchten, nicht die einen Stiel noch haben, aber es geht dann auch so hinein. Und innen drin sind dann eben die Würmer. Es sind auch Innenräume. Nicht? Und das hat man ein bisschen auch, habe ich den Eindruck, vom Klang her. Nicht das Pong, Pong, Pong. Nicht, man hört sozusagen den Innenraum klingen. Und mich, mir hat es auch sehr gut gefallen, weil es ähm, ja auch mit, den, mit dem erzählten Traum, Zusammen, nicht? es geht ja auch dort um etwas Verborgenes. Nicht? Sie will ja etwas, dass sie, es, es soll ja etwas nicht gesehen werden. Nicht? Nämlich, ähm, dass es nicht nur so ist, wie, wie ist, dass äh, ihre Haut nicht gut sei, ja? sondern, und dem hat sie ja dann sozusagen immer eines entgegengestellt, nicht dass die Haare, die Haare, ja? die sind immer noch gut. Aber wenn die Haare, ja? die sind ja auch, die sind ja noch alle, da ist ja alles noch gerade, da ist ja alles noch, gerade, ja alles noch in Ordnung. Nicht? Ja, aber wenn die Haare nicht mehr in Ordnung ist, dann wird es wirklich schlimm. Ja. So, und das, das ist auch so dieses innere Geheimnis. Ne? Das ist
2: großartig.
0: Mhm. Also schön, Oder Am, am Schluss ähm, sagt sie uns, dass, so, das wäre so der letzte Ausweg, ja, oder? Also, wenn der sogar genommen wird. Und die Haare, die haben ja wirklich auch so etwas vom, von dieser Verbindung von innen aus. Ne? Da fließt etwas heraus, es wächst etwas heraus. Mhm. Es geht von innen mhm. nach außen und mhm. es gibt kein... Mhm. Ähm, kein Stopp. Also das, und wenn das genommen wird, ja, mhm. ich fand das ein, 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 ein bemerkenswerter Schluss.
2: Mhm. Jetzt hat ja. also es etwas so, unaufhaltsam. Es war ja von Anfang an klar, wo sie sagt, ja, wenigstens, aber das Haar, das ist noch gut. War ja schon klar, oder? Dass auch das, es wird auch das Haar erwischen, oder es hat so etwas mhm. Unaufhaltsames. Mhm. Auch wieder wie kein Ausweg oder so. Das ähm, war so eine Parallele, fand ich zum ersten Traum. Mhm. Also, das wäre noch, oder wenigstens vorher sucht ja ein Hideout oder irgendwie einen, einen kleinen Weg oder so. Ähm, und hier sind das irgendwie die, wie die Haare und danach die ähm, fallen weg.
0: Mhm. Mhm. Hm? Ja, und ich glaube, eine weitere Parallele ist sicher auch so die Frage oder was ist innen, was ist außen? Also das hm? war ja beim letzten auch schon ein Thema und das ist jetzt Absolut. wieder was, was wird von außen gesehen, was nicht. Hm.
1: Was wolltest du sagen, Heini Ich habe nur zugestimmt. Ah, okay, ja. Ja, und, und, und dieses Innen- und Außenverhältnis ist ja hier auch noch, auch eigentlich gar nicht unähnlich, auch das, das Innen ist ja sehr eingeschlossen, das soll nicht rauskommen, nicht, das soll nicht rauskommen, nicht so, hm? und das ist ja auch immer so etwas, was ist eigentlich das, nicht, was da nicht rauskommen soll, nicht? weil, es soll nicht rauskommen, weil das ist jetzt sozusagen zerstörerisch, das ist schlimm, das ist hässlich und so weiter, nicht so, hm? Und wenn man dann aber jetzt äh, genauer hinschaut, dann ist ja das, was da eingeschlossen ist, das ist ja auch immer ein Geheimnis. Und das, was eingeschlossen ist, ist ja meistens etwas, das einem sehr wertvoll ist. Das ist ja auch in gewisser Weise ein Schatz. Nicht? Und in diesem eingeschlossenen, das Einschließen ist auch ein Schatzkästchen. Ja? Womit wir ja auch wieder bei dem sind, woran ja auch dieser Haarbüschel auch erinnert. Nicht? erinnert ja auch ein bisschen auch etwas, ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, wie ein... Haare, auch wie ein Schamhaare. Nicht so, oder? Und das Schatzkästchen und die Schamhaare gehören ja da irgendwie auch zusammen. Und das, was drinnen ist, nicht das eingeschlossen ist, dessen man sich schämt, dass man hässlich, bei dem man Angst hat, dass es hässlich sei. Nicht, es drängt ja nicht. So wie die Haare nach außen gehen, wie du es so schön gesagt hast, Barbara, nach außen gehen, es drängt ja auch nach außen nicht, und ja. will gesehen werden. Nicht? Und ich, ich fand das noch so lustig. Wir haben, wir haben uns schon mal am Mittwoch haben wir uns getroffen, um wo? wollten wir die Träume deuten und dann haben wir nämlich gemerkt, wir haben, äh, inzwischen hat es schon Filme gegeben und ich hatte den Traum noch gelesen ohne Film, nicht so, und dann habe ich mir noch gedacht, ja, das ist jetzt ein Traum, der drängt geradezu darauf hin, gezeigt zu werden, da will etwas mhm. gezeigt werden, da muss ein Film kommen, nicht so, und jetzt haben wir diesen Film gesehen, nicht das ist ein, ja, das ist doch auch noch so verrückt, nicht?
2: Mhm. Mhm. Ja. es ist auch ein bisschen also da gibt es ja auch eine oder wenn wir vorher gesagt haben, es, es ist beruhigend beim ersten Traum, oder wenn, es, wenn der Supervisor außen ist und nicht innen, oder so, dann ist es jetzt ja auf den ersten Blick fast umgekehrt, oder es ist ja wie äh, solange es nur drinnen ist oder nur sie es sieht, dann oh, ist okay. Ähm, wenn, wenn es okay aber wenn man es auch von außen sehen kann, dann, dann ist es mhm. richtig schlimm, oder? Aber mhm. gleichzeitig glaube ich auch, dass dass es auch noch außen drängt oder auch fast eine Zeigelust drin enthalten ist, yeah. zu, ähm, ja. dass es endlich äh, oh, genau. gesehen wird. Ja.
0: Das denke ja. ich auch. Und dazu passt doch auch, dass der Traum überhaupt jetzt kommt, oder? Also, wenn wir so darüber sprechen, was bleibt verborgen oder was ist drinnen, was ist draußen, der Traum hat ja auch immer etwas von dieser Grenze zwischen innen und außen, wenn er erzählt Ach, und berichtet wird. Und ich, ich fand das auch noch, die, die, sie leitet ja den Traum, wird ja eingeleitet. Also sie, Sie hat den Traum nicht mehr so präsent und dann trinkt sie einen Kamillentee und das ist so etwas Beruhigendes, da ist so eine, eine Wärme, da ist so ein, eine gute Verbindung zu ihr selber eigentlich da und dann kann sie den Traum wiedergeben. Also es ist wie so, die Verbindung, die Einleitung wird durch etwas Positives, durch etwas Verbundenes, durch ein gutes Gefühl hergestellt.
2: Mhm. Mhm. Gut, wobei ich, also zuerst habe ich gedacht, ja, oder sie tut etwas Gutes für sich und dann äh, kommt diese Traum, oder, wo sie, ähm, also wo ich gedacht habe, ja, mit diesem Traum hat sie sich nicht gerade etwas Gutes getan in der, in der Nacht, aber es ist gar nicht so eindeutig. Ja, es ist das, eben nicht eindeutig. Ja, mhm. nach der Titel ja. Because I'm Worth It, ähm, mhm. habe ich am Anfang so wie zynisch gelesen oder so als Persiflage so fast. Ähm, mhm. Und jetzt muss ich sagen, bei dieser Besprechung, es mir auch ein. Das ist, ähm, weil ich es wert bin, äh, dass man mich sieht oder dass mhm. man äh, äh, ja, das zeigen kann, dass ich mich mhm. zeigen kann. Mhm. Genau. Ja, also, also, ja, schau, also, ich wollte
0: nur kurz sagen, also beim, beim Titel. Oder das ist, also ich sehe das auch genauso, wie du es so schön zusammengetragen hast, Fabin und ich. Muss aber beim Titel auch irgendwie an diese Werbung denken, yeah. diese L'Oreal-Werbung, oder? Weil ich ja. es mir wert bin. Und Weil da wird ja ganz weiß. viel auch damit gespielt durch dieses Äußere, ähm, ja. ja, woran erkennt man denn, dass man etwas wie wert ist? Oder wenn sie ja. die, die, die äußere Oberfläche, wenn die so. Schön gemacht wird, eigentlich und was ist, wenn es sich verändert oder wenn andere Dinge gezeigt werden, die vielleicht nicht so dem entsprechen, was, was andere von einem erwarten. Irgendwie spielt ja, ja der Titel auch.
1: Ja, ganz genau.
2: Und vielleicht hat das auch, wir haben es ja vorher dann, auch davon, vom Distanz ein bisschen herstellen, also dass es wie zu nah ist, wenn sie schreibt ein und das dann durchschreibt und dann mhm. entsteht ein bisschen Distanz. Und vielleicht mhm. hat das auch mit dem zu tun, oder? dass man wie. Also eben, dass es jetzt ein bisschen schwierig zu lesen ist, ob das jetzt ähm, fast ironisch gemeint ist oder eben so diese verbalen Sprüche aufgreift oder auch ähm, wirklich so gemeint ist oder so, mhm. hat vielleicht auch mit dem zu tun, oder? Dass es mhm. auf diese Art ähm, ja auch ausgedrückt wird, dass, dass, man es, dass sie es mhm. wirklich wert ist. Ja. Mhm. Mhm.
1: Und es gibt ja auch diese, diese bemerkenswerte Stelle, I'm scared to lose it, oder da schreibt sie ja vom, äh, vom Haar. Ich habe Angst, es äh, zu verlieren. Ne? Und dann gibt die, es diese, diese Szene im Film, nicht, wo ja dann die Bürste da liegt mit den Haaren, die sie verloren hat. Ne? Und ich finde, wenn man, wenn man dieses Bild sieht, das ist... Äh, richtig geradezu hinreißen, das ist so mhm. schön, nicht so. Mhm. Also das, so, nicht das, was sie Angst hat, dass man es verlieren könnte, was man ja nicht sehen sollte, wird eigentlich fast zum schönsten in diesem Film, nicht zum schönsten Bild in diesem Film, nicht so, oder? Mhm. Das, was da von innen nach außen kommt, nicht so, oder? Und das ist auch das, was ich dachte, auch bei dieser Naturmord, bei diesem Stillleben, nicht so, auch von dem, vom Klang, nicht? Da, da kommt sozusagen die, diese Höhle, da kommt das von innen, kommt nach außen. So, ne? mhm. ja. Und es zeigt sich eben auch da, dass diese Naturmord eben alles andere als ein Tod, eine tote Sache ist, dass die Dinge, die Stillleben eben eigentlich etwas
2: sehr Lebendiges sind. Nicht so. Ne? Mhm. Und hattet auch am Schluss, ähm, also das hat mich noch recht äh, fast geschockt oder so, wo, wo man so am Schluss sieht man ja dann das Gesicht mit der Maske drauf, mhm. sich so ein ja. bisschen ins Profil dreht. Und dann überblendet es auf so diese Verfallsszene mit so, ich glaube, Maden oder ich weiß gar nicht, wie diese Insekten, also wo es so ganz äh, durchwurmt ist und so weiter. Mhm. Ähm, also so das Profil. Und das hat mich so, ähm, das hat mich so erinnert an, ich glaube, du, Olaf, hast mal in einem Seminar so ein Bild gezeigt. Ähm, ich habe immer null Ahnung von Kunstgeschichte und so, aber es war so eins, wo man, äh, wenn man es aus einem bestimmten Winkel anschaut, sieht man plötzlich einen Totenkopf, der einen anblickt, oder? Also ja. am Anfang ist es irgendwie eine Anamorphose.
1: Eine ah, Anamorphose ist das. Okay. Also, ja. Ja. wo du wenn, du, wenn du dich ein bisschen anders zu dem Bild stellst oder zu der Sache stellst, dann siehst du sozusagen ein anderes Bild hm? ja. als auf und den du... ersten Blick. Du musst dich ein bisschen bewegen, du musst ein bisschen auf eine andere eine andere Position einnehmen und dann verändert sich das Bild, du siehst plötzlich etwas anderes.
2: Ja, mhm. ja genau und das hat es mich so erinnert, weil man plötzlich... Ähm, also ich habe mich dann auch so plötzlich so angeblickt gefühlt, hm. oder bei hm. dieser Überblendung.
1: Ja, hm. ja cool. Ja. Hm. Ja, schön. Also, super. Ja. Ja. Also muss ich äh, unbedingt die liebe Zuhörer schaut, soll ich da sagen. Da haben wir auch einen Wechsel vom Hören ins Schauen. Nicht? Das hm. kommt da auch dazu. Nicht? Es geht ja darum, auch hier etwas zu zeigen. So. Hm. Hm.
2: Dann äh ich, sollen wir zum nächsten Trank gehen? Ja. Yeah. Mm -hmm. ah.
1: ähm,
2: auch dieser wurde verfilmt und der Film hat den Titel Ware Lippenware. Also Ware mit H, Lippenware ohne H. Ähm, der Text geht zu. So, it has already been some time ago that I had this dream, but I remember it like yesterday. In this dream my mouth, my lips, somehow got displaced on my thigh as of the oberschenkel. It's not really a mouth on my leg, maybe a small hole or both. I remember I was surprised and then someone covered it with a plaster, thereby cutting off the oxygen. I felt I'm suffocating, but at the same time, I was surprised that while I still have my real mouth, upon covering this hole in my leg, I indeed cannot breathe. Upon waking up, I couldn't say if I was more scared or startled.
1: Mm -hmm. <laughs> so gross, I think. Yeah.
2: Video fand ich auch richtig geil hier. Mm -hmm.
0: Ich fand das Video auch super. Genau. Also man sieht jetzt ja so einfach so diese, einfach am Anfang wie die, die Lippen. Und nachher irgendwann kommt dann auch so wie ein Strumpf darüber, so wie eine zweite Haut, die darüber gestülpt wird. Und dann wird ja dieser Strumpf um den Mund herauf wieder so sodass wie ein Loch daraus entsteht. Und später ändert sich das dann auch. Also, da, also es wird dann wie so verschoben oder man sieht dann plötzlich nur noch Haut oder der Mund wandert so wie rüber und ein, ein, ein Lippenstift kommt dazu. Und malt einen Kreis auf die Haut, also wie ein, ein, ein Loch, und zugleich aber auch irgendwie wie Lippen und am Ende sind aber beide wieder zusammen, also dass die Lippen sind um den, also im Kreis drin.
2: Mhm. Vorher noch, also bevor der Lippenstift kommt, ist ja wie, also ich habe so eine Farbschwäche, darum bin ich nicht sicher, aber für mich sah die Haut so ganz wund aus oder so gerötet irgendwie mhm. und dann mhm kratzt ähm, sie mit irgendetwas Scharfen oder einem spitzen Gegenstoff so darüber, dass so eine also es ist ja. ziemlich schmerzhaft anzuschauen oh, stimmt. Ähm, Das ist wie
1: ein, ein Schnitt ja. ja. Wie ein Schnitt
0: ja. Ja. Der, der war sehr ja. ich bin, also die, Da konnte ich kaum schauen Deswegen habe ich ja. ihn wahrscheinlich jetzt gerade vergessen Da
1: wartet man, dass es geht, oder? Da oh, man spürt ja, den Schmerz genau. ja. Ja. Und es ist ein Schnitt, auch ein Schnitt, also ich, es gibt ja die, auch die wunderbare Szene von Bunuel im Chien Andalou, nicht, wo, wo ein Schnitt durchs Auge passiert. Nicht so. Das ist der, der, der spanische Filmemacher. Da der, der wird mit Rasierklinge durchs Auge geschnitten. Und es kommt ja auch das, was du vorhin erzählt hast, Barbara, dass dann der, der Mund sozusagen... Ja, durch, der, durch das Bild wandert. Nicht? Das ist auch ein Schnitt, da der, der wird der, der Film geschnitten, da wird im Film der Mund ausgeschnitten und er wandert dann, so, dieser Ausschnitt wandert quer über das Bild. Das so. ist doch auch wahnsinnig. Mhm. Also die, diese, die Bedeutung des Schnittes auf den verschiedenen Ebenen äh, des Films, nicht? Die, der eben gleichzeitig auch immer wieder eine neue Ebene auftut. Nicht? Ist toll gemacht. Ja. Und natürlich ja, auch was das. Ich eben war. So, ja.
2: Sorry. Was ich eben Nein. so geil fand, ist, äh, also ich meine, wenn man den Traum liest, eben ist ja klar, am Oberschenkel ist kein, dort gehört kein Mund hin, oder? Ähm, das ist einfach haut so. Und dann, aber wenn man das Video schaut, ähm, dann äh, das, was so normal ist, es ähm, kommt wie ein bisschen ins Wanken. Oder ich habe, ich hatte wie das Gefühl, dann, ähm, beim Schauen des Videos habe ich verstanden, warum, warum es dort einen Mund braucht. Oder es hat dann wie äh, es hat dann. Ähm, sehr eng gewirkt, dass nur noch Haut dort war. Ich habe es vom Gefühl her dann wie verstanden, okay, also logisch, da braucht es einen Mund, ähm, damit man atmen kann, oder? Mhm. Das fand ich super.
1: Mhm. Das ist super. Mhm. Und du hast natürlich einerseits recht, am Oberschenkel braucht es keinen Mund. Nicht? Und gleichzeitig stimmt das natürlich auch überhaupt gar nicht. nicht? Also äh, Beuys, Josef Beuys sagt, der Mensch denke auch mit dem Knie. Das ist nicht der Oberschenkel, aber es ist das Knie. Nicht so, oder? Das braucht es also. nicht. Und ähm, ich meine, dann haben wir es natürlich auch äh, etwas anderes, das wandert, ja. Im, im, im Körper, im Körper der Frau, das ist der Uterus, das ist die Hysterie, ja, die ja auch wandert von oben nach unten. Nicht? Und wenn der Mund sozusagen nach unten wandert, also den Oberschenkel, nicht? dann ist das ein Kuss auf den Oberschenkel, das ist eine hoch erotische Angelegenheit. Nicht? Dann wird der Oberschenkel geküsst. Nicht? So, und es ist ja auch beim Küssen so, dass man auch nicht sagen kann, wer küsst eigentlich wen. Auch hier haben wir wieder, äh, wie im, im vorherigen Traum, dieses Ineinander von außen und innen, Nicht beim Küssen kann man nicht sagen, wie, wer küsst der eine den anderen oder der andere den einen und we, wer ist es, was, sind es meine Lippen, sind es ihre Lippen, seine Lippen und so weiter und so fort, das geht doch so ineinander nicht? und das so wandert, das ist großartig und ähm, äh, mir kam natürlich auch ein Film ins Sinn, äh, den äh, ihr wahrscheinlich auch kennt. Der, heißt, der wurde nochmals verfilmt. Dann hieß er Breathless und ursprünglich war es ein Film mit äh, Jean-Paul Belmondo und Anne Seeberg und hieß Ambute Souffle: Atemlos, atemlos. Ja, ja. Genau. Ja, und Atemlos ist, ist natürlich eine, eine Liebesgeschichte, eine hoch, äh, hoch leidenschaftliche Liebesgeschichte. Und mir hat das auch so gefallen, weil äh, auch da ist der Ton im Film, ist, glaube ich, sehr signifikant. Nicht? Weil am Schluss gibt es auch immer wieder diesen, diesen Ton, äh, wie, wenn eine, wie eine Dampfmaschine, ja? so, die ausatmet. so Und das ist auch wie breathless. Nicht? Und das ist auch natürlich der Atem. Nicht? Das ist auch der erregte Atem. Nicht? Der erregte Atem einer Maschine. Großartig.
0: Ich habe einfach auch noch so gedacht, also einfach, wenn man so jetzt die beiden anderen Träume auch noch im Vergleich zu dem jetzt stellt, also das wiederholt sich glaube ich auch hier jetzt wieder oder so, um dieses Innen und Außen und um diese Grenze. Also es geht wieder um Haut, es geht um den Mund. Beim Mund, das ist ja, der Mund steht ja für so vieles oder auch für das Sprechen, was kommt raus oder wo geht es hin? Die Haut als, als Grenze. Ich glaube, wie auch irgendwie versucht, irgendwie etwas von, von, dieser, ähm, von diesem Schnitt irgendwie aufzunehmen, oder? Wo, wo dann irgendetwas vielleicht auch wie weitergeht oder rauskommt oder fließen kann oder in eine Verbindung treten kann.
2: Mhm.
0: Aber das ist ein, so wie ein starkes Motiv in allen Träumen. Und auch mhm. in den Filmen kommt das so schön vor. Ja. Mhm. So dieser, dieser Schnitt, wo etwas passiert.
2: Mhm. Das andere ist so, also das Thema von der Hilfe habe ich gedacht, weil es kommt ja ein Pflaster vor. Ähm, also in, in den anderen Träumen hat es ja nicht so recht im Kopf, aber die hat nicht, es hat eigentlich nie Hilfe oder Helfer oder was auch, oder ja, ein bisschen vielleicht ist Christopher und so. Und hier kommt eine Art von Hilfe vor, also vor, ein, ein Pflaster, aber das schnürt dir die Luft ab. Mhm. Also irgendwie. Ähm, mhm. Mhm. Ja, irgendwie äh, habe ich gedacht, gibt es ein äh, ambivalentes Verhältnis zur Hilfe, oder? Ja.
0: Mhm. Ja.
2: Und es sei, und,
0: ja du nein, nein sorry, ich wollte nur sagen, nicht nur also ein ambivalentes Verhältnis zur Hilfe, aber auch irgendwie zu sich selber, also zur Hilfe für sich selber, weil sie sagte noch, ich habe ja eigentlich aber meinen Mund noch, also es würde ja eigentlich noch gehen, und dennoch aber fühlt sie sich wie, also hat sie das Gefühl, die Luft wird wie abgeschnürt, oder? Also, aber wäre eigentlich ja noch da, also sie könnte ja auch selber atmen oder genügend Luft wie bekommen, also
1: hm.
0: vielleicht auch die, also ein eigenes Gefühl der Hilflosigkeit wird hm. vielleicht auch aufgenommen,
1: ja. Und ich dachte, es ist, diese Sache mit dem Pflaster markiert auch eine Zweiseitigkeit des Schnittes. Es ist einerseits eine Verletzung, unzweifelhaft, aber gleichzeitig ist es auch eine Öffnung. Ja? Und wenn die Öffnung zugeklebt wird, ja, dann erstickt man. Also das, das Schneiden der, der, des Schnittes, das, auch der Mund und so weiter, auch wenn der Mund zugeklebt wird, das kennen wir, kennen wir auch aus aktuellen Situationen nicht, dann äh, hört auf. Ja, es auf. Die, die Schnitte sind auch Öffnungen. Sie sind nicht nur Verletzungen, sie sind auch Öffnungen. Mhm. Und äh, so wie die Sexualität. Ich meine, ich dachte, ich musste auch dran, bei, dem, bei diesem Traum und auch bei dem Film, musste ich natürlich äh, wird euch sicher auch so gegangen sein, an die Hysterie denken, nicht so, ja. die ja auch wandert, nicht so im Körper wandert, ja. nicht so wie der, wie der Mund wandert von oben nach unten, nicht so, oder die Hysterie wandert von unten nach oben, nicht so, oder? Und es ist mhm. ein großartiger eine großartige, äh, Trau Traum und Film, auch jetzt äh, soll ja auch dann an unsere Veranstaltung gezeigt werden, nicht die dann auch die's auch mit der Hysterie zu tun hat, nicht? also ja, mit dem stimmt. Wandern. Nicht
2: so, und sie die, ja. die unsere Veranstaltung ist... Ist ja auch auf Wanderschaft gekommen, das stimmt. Die ist, das ist
1: auch, auch auf Wanderschaft gekommen.
2: <lacht> <lacht> ja. und was auch für die Historie gut passt. Eigentlich habe ich gedacht, ähm, oder du hast Barbara gesagt, dass sie, sie nicht mit dem Mund nicht atmen oder nicht vielleicht auch nicht sprechen kann und so. Und was ja bei der Historie auch so ist, dass das, was ähm, nicht ausgesprochen werden kann als gesellschaftlichen, was auch immer gründen, ähm, wird über den Körper ausgedruckt, oder? Mit mhm. dem Damals äh, historischen, äh, hysterischen Bogen und, und äh, alle möglichen Weisen, die der Körper mhm. zur Verfügung hat, um, um äh, etwas Unaussprechliches auszudrücken. Dann mhm. ja, mhm. passt es ja auch gut, diese Verschiebung, oder dass ein, äh, über den Korb Körper geatmet oder gesprochen werden kann, was über den Mund nicht mhm. äh, raus kann. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Super. Dann schön. Der, vierte, der letzte für heute, Traum. Der
1: letzte, genau.
2: Auch dieser verfilmt um, mit dem Titel Into the Water. It has never been a dream. Dieser Traum war gar nie ein Traum. More like daydreaming. I had no plan in, the, in advance. The video arose in, associative, in an associative way. Incorporating accidents or coincidences like a coot coming into my frame when i was filming the water surface or incorporating my reflection in bubbling water so i slowed down the image to make this reflection visible and build a sort of narrative around it or just an atmosphere with my voice which can be heard as soft or very deep and low upon slowing down I have to think when looking at this video, what my grandma once told me when I was a child. She had this idea that people evolved from fish and came out of the water. Like this idea of mermaid. She said that if women start looking like men, when this boundary will get totally blurred and washed away, there will be the end of the world. <laughs> In this video I'm sort of going back into the water, I'm either part of it or I'm water. Like a huge one living the mess, the noise of cracking branches and their reflections being my voice and my language. While being trapped in bubbles, a dog-like monster tries to kill me. <laughs> Und auch ein, mhm. so ein schönes Video fand ich. Ja.
1: Das ist eine Reflexion. Wirklich. Wunderbar. Hm? Ja, ich,
0: also ich fand auch das Video wirklich wunderbar. Und auch weil, also, sie schreibt es ja am Anfang, es war so wie ein, ein Daydreaming. Und ich, ich hatte wie das Gefühl, beim Videoschauen konnte ich das so gut wie nachfühlen. Oder wie auch so auf diese Wasseroberfläche. Also am Anfang sieht man ja einfach so diese Wasseroberfläche und dann so aus der, der Nahaufnahme, und wie sich dann alles darin wie auch spiegelt oder wie so die Bilder ineinander übergehen, so die, die Bäume, der Wald. Und teilweise sieht man ja auch, die Person, die filmt, sieht man in den Wassertropfen. Das fand ich so schön, ich blau, weil es ja blau. um diese Reflection auch irgendwie geht, sich dort ja. wiedererkennen in etwas, ein Teil von etwas werden. Und dazwischen taucht dann immer wieder so, die Ente ab und wenn man, wenn man die Ente sieht, dann hört man ja nichts, oder? Dann ist es ja ziemlich still und dann taucht man aber wieder ab und hört so das. Es mhm. hört viele so blubbernde ja, so mhm. Geräusche.
1: Und es ist ja auch immer wieder so. Ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, nicht, wenn man schaut auf die Oberfläche des Wassers, das sich bewegt und so weiter und man sieht dann ins Wasser hinein und gleichzeitig ist nie so ganz, nicht immer ganz so sicher, was ist jetzt eigentlich, ist das, was man da sieht, ist es drinnen oder ist es draußen, nicht so, oder? Es geht auch ständig ineinander über. Man schaut schon hinein, mhm. aber gleichzeitig ist es so, als ob es auch herauskommen würde, nicht so. Mhm. Und äh, das ist ja, ich dachte auch, es ist... Äh, wie ein Traum. Nicht? Das Taucherli ist auch das Träumerli. Nicht so, oder? Und das, das ist mir dort auch äh, klar geworden, nicht dass dieses Taucherli oder die Enten und so weiter, das sind ja, die sind ja genau zwischendrin. Ja? Die sind zwischendrin. Die sind einerseits drin im Wasser und andererseits sind sie draußen aus dem Wasser. Nicht so, oder? Und das ist dieses ständige Spiel. Und die, die sind ineinander. Ja? Die sind eben leider, also für, leider sage ich jetzt für die Großmutter, ist es nicht so getrennt. Wie ja? gesagt, also wenn das die Trennung zwischen Männlein und Weiblein, also, we, also, wenn die, also wenn die, also wenn die dann irgendwann mal ins Wanken geraten, dann ist das Ende der Welt. Nicht so, oder? Und das ist doch das, was der Traum eigentlich zeigt. Da, diese Trennung, die ist gar nicht, nicht. Das geht sozusagen ständig ineinander. nicht so. Und es ist wahrscheinlich nicht das Ende der Welt. Nicht so. Es wird irgendwie, es gibt immer wieder andere Welten. Und der Traum. Ist ja auch, ich fand es auch so schön, es ist ein Daydream. Nicht so. Auch nicht, dieser Ausdruck des Daydreams ist ja auch schon wie ein Taucherli. Das geht ineinander. Da geht der Tag und der Dream die Nacht ineinander. Mhm. Nicht so. Das ist wunderbar. Nicht das so.
2: Taucherli geht ja auch was holen dann tief und matt, dann.
1: Genau, genau. Ein, ja. Genau. Nicht? Und auch die, die, wie du das schon erwähnt hast, diese Bubbles nicht, und plötzlich sieht man in den Bubbles, sieht man die, die, die Filmemacherin. Ja? Sieht mit der Kamera, man sieht das große Objektiv, das Auge, das uns anschaut. Nicht? Das ist wie der Traum, der uns anschaut. Das mhm. sind so, ja. ja auch äh, großartige Bilder, nicht? wo auch dieses Innen und Außen sich sozusagen im Film wiederholt nicht? und auch auf uns richtet. Wir sind ja da draußen, aber zieht uns gleichzeitig noch mit in den Film hinein, in den Traum mit hinein. Nicht? Mhm
0: es ist wie einfach auch so oder man kann auch sagen es ist ja wie viel mehr wie die Wasseroberfläche also der Titel ist ja auch into the water nämlich man taucht ja wirklich rein oder sie wird ein mhm. Teil davon es bleibt nicht an, an dieser Grenze eigentlich stehen zwischen dem was innen außen ist oder bei der Trennung bleibt sie nicht stehen sondern man taucht mhm. ein man, um, man, man umgibt sich wieder mit mhm. ja.
2: Und gleichzeitig mhm. könnte man ja sagen, oder wenn man dann ihre Reflexion sieht mit der Kamera in der Hand, in den Bubbles, oder, dann ist mhm. es eben doch nicht ganz eingetaucht. Oder dann ähm, mhm. sieht man eigentlich den Supervisor, oder sieht man mhm. ähm, dann, oder wer das mhm. ähm, ist, wer die Kamera so in der Hand hat und von oben filmt, oder? Mhm. Film. Mhm. 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 Und dann die filmischen Techniken fand ich auch noch interessant. Das ist mir, in diesem Video ist mir das so aufgefallen, wie sie... Wie der Zoom so eingesetzt oder es wird ja immer mehr gezoomt. Und dann habe ich gemerkt, das so eigentlich in anderen Filmen vorher auch so. Also, der Zoom ist so eine ähm, Technik, die mhm. immer wieder kommt. Mhm. Und auch im Akustischen, oder dass so wie ähm, ihre Stimme wird ja so runtergepitcht, oder so also ganz langsam hört man, es ist wie ein Zoom auch in, die, mhm. in ihre Stimme rein. Bis es man nicht mehr so die Hörte. Äh, man die taucht Wörter. ein. Ja, ja man, mhm. man taucht ein, genau. Mhm. Mhm. Ich habe dort auch ein, äh, also mir dann Johannes Pinotte in den Sinn bekommen, der, der ja auch an der Veranstaltung teilnimmt. Ich hatte mit ihm mal ein Gespräch oder er hat, glaube ich, mal einen Artikel geschrieben über den Zoom, ähm, mhm. wo das so, ähm, er hat, wie gesagt, das Unheimliche ist, das oder was man dann nie, nie richtig sieht oder immer dort weg ist. Und im Gegensatz dazu, der Zoom ähm, hat er als Ekeltechnik beschrieben oder dass man so nah reinzoomen kann, ist etwas. Ähm, in äh, fast eklig wieder so also an die Grenze kommt, von, mhm. wenn man dem so nah ist. Ja. Mhm. Mhm.
1: Ja, schön, ja. ja, schön. Ja, ja. Und man kann auch da sagen, auch bei diesem Traum, bei diesem Film, spielt auch das wieder eine ganz große Rolle, was wir in den, in den anderen Träumen auch hatten, dieses Innen und Außen. Ich, und wie man da einerseits hineingesogen wird und gleichzeitig eben auch deinem ersten Traum war ja auch, das war ja auch das, was du sagtest dort, Fabian, äh, etwas Beruhigendes, nicht auch sozusagen wieder, wieder ein, eine Distanz herstellen zu können. Das, das ist ja das, was der Ekel dann macht. So beispielsweise, mhm. der stellt ja, der stellt ja eine Distanz her zu dem, ja, von in, des, in das man ganz hineingesogen wird mhm. nicht, und das eigentlich auch ein, ganz stark zu einem gehört. Plötzlich ja, ist es dann ganz weit weg. So. Ja, ja. Es sind ständig diese, diese Bewegungen und das stimmt. Ist das ja so eine,
2: mit dem Eglis ist es ja auch so ein schmaler Grat. Oder? Es ist eine, am, am, Im ersten Tram spricht sie ja von diesem schmalen ähm, Weg, den sie sucht. Ähm, ja. wo, oder ich meine, beim Eglis sehen wir, es kippt so oder es ist ja so lustvoll oder, oder auch erregend, oder? Und, und dann ist so ein hm. ganz schmaler Grad zwischen Ekel und, und Erregung. Hm. Noch, ja. hm. Auch bei den Haaren hm. zum Beispiel und so im anderen Video. Oder? Ja.
1: Ja. Und auch bei diesen, bei diesen Maden, nicht so, hm. dort im, im, im zweiten Video, nicht die da innen drin, dass sich anfangen zu bewegen, nicht die Würmer und Maden, nicht das so. Uh. Hm. <lacht> ja.
0: Ja. Nein, und wenn ihr jetzt das so sagt, dann habe ich jetzt auch wie, also ich habe das ich habe mir vorher schon überlegt, das könnte das bedeuten, aber jetzt irgendwie, habe ich gerade gedacht, oder wenn es darum geht, dann immer, wenn man etwas in so etwas sehr nahe kommt, dass man dann wieder irgendwie auch den Abstand wie vielleicht sucht. Ähm, sie beschreibt ja am Anfang, wie sie selber reintaucht und sich dem hingibt. Und als sie dann selber sieht, was sie gemacht hat, da kommt ihr ja die Großmutter in den Sinn oder die Großmutter, die wie so ein, ein Übrig sagt, die Trennung, die muss sein. Also als sie dann selber wie sieht, was sie gemacht hat oder was sie mhm. sich vielleicht auch getraut hat. Ähm, kommt aus dieser Distanz heraus, taucht dann die Großmutter auf, die, Schön, ja. die ja. wieder den, den Raum irgendwie dann auch herstellt ähm, oder vielleicht mhm. sie erinnert und wieder mhm. wie das ein durchgestrichen eigentlich darstellt. So.
2: Mhm. Mhm. Schön, ja. Und noch eine Süß. andere Distanzierungstechnik. Ähm, das ist der Humor, habe ich noch gedacht, weil sie also sie schreibt ja am Schluss, «While being trapped in bubbles, a dog like monster tries to kill me.» ähm, also einerseits ja wahrscheinlich etwas Wahres hat, oder sie ist, also sie ist so in diesem Sog drin, oder man spürt diesen Sog, ja, oder wenn man dann so reinzoomt, wo, wo man plötzlich ganz, ja, wo es plötzlich möglich erscheint, oder, dass man von einer Ente äh, getötet mhm. wird, und gleichzeitig ist es natürlich auch einfach lustig, oder? Ähm, mhm. Also hat eine lustig eine Komik, ja, von diese mhm. Situation. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Wunderbar, ja. klasse. Das Taucherli, das Taucherli, das Traumerli, Träumerli. Ja, das gefällt mir nicht mit dem
2: Taucherli. Das ist gut, super. Ja, ja. wollen wir es mal so abschließen? Ja, essen, ja. Ja, ja man könnte schon
1: sagen, man kann sich jetzt schon freuen auf die nächsten Filme, ja. die ja. wir dann noch angucken werden.
2: Richtig ja. Ja. cooles Projekt. Ja, ja, wirklich klasse. Ja. Finde ich hm. auch. Hm?
1: Dann ja, gut. Ja, dann dann vielen Dank. Dann ja, vielen bis Dank. Bis zum nächsten Mal. Und, äh, bis bis ja, dann. Und natürlich ja. auch dem, Tauch, dem Taucherli vielen Dank. Ja.
2: <lacht> also, tschüss. In Raum alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es, es ist so, ja. <lacht>